0: nosotros tenemos una familia, cada uno de nosotros venimos de una familia y sabemos que en las familias hay de todo, hay familias de buenas relaciones, hay familias de no tan buenas relaciones, pero al fin y al cabo son la familia, así es. Entonces, tenemos que hoy vamos a, a hablar de nuestra familia y entender qué es nuestra familia, de nuestra comunidad y entender también qué es la familia en la fe. Señor, danos gracia y sabiduría para poder entender y discernir tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Resulta que había una pareja que estaba teniendo muchos problemas en su familia, entre ellos. Y la pareja se fue a buscarse un consejero. Y llegaron donde el consejero y empezaron a qué. ¿A qué empezaron? Empezaron. <risa> ¿Por qué pelear? Empezaron a acusarse el uno al otro. Cada uno llevaba una lista así de grande acerca de su compañero, de su cónyuge. De las cosas que empezaron a enlistar ahí, de sus cónyuges, empezaron a sobresalir desacuerdos, muchos desacuerdos. Y empezó a ponerse la cosa un poco difícil. Empezaron a hablar de intolerancia, mucha intolerancia. Empezó entonces a surgir el desamor hasta llegar a la infidelidad. Después de mucho escuchar las quejas del uno y del otro, el consejero les pregunta, si ustedes son tan insoportables, si ustedes son tan malos, entonces, ¿por qué se casaron? Eso les preguntó Y entonces cada uno respondió Es que ella, es que él No era así al principio el consejero, el consejero se queda pensando Y dice Entonces Usted me está diciendo Que él es así Que ella es así Porque se casó con usted agacharon la cabeza y se dieron cuenta y tuvieron que aceptar que algo estaban haciendo mal que causaba que el matrimonio no funcionara es que él no era así cuando me casé es que ella no era así cuando me casé y ahora sí entonces algo está haciendo mal cada uno de ustedes ahora eso es la familia eso es la familia la iglesia ¿qué es la iglesia, las iglesias cristianas tienen muchas formas cierto hay grandes templos templos pequeños templos grandes, lujosos hay templos donde se gasta todo o un altísimo porcentaje de las ofrendas que se recojan porque son muy muy suntuosos, muy lujosos y hay que estarles dando mantenimiento hay hogares que son iglesias, hay auditorios como este que son iglesias, hay una soda un par que se puede convertir en una iglesia, porque dice el Señor que la iglesia del Señor son dos o más que creen en Él reunidos en su nombre. Sí, pero la iglesia de Jesucristo no necesita ni está formada por cuatro paredes, la iglesia en realidad no es el templo. La iglesia de Jesucristo son personas. Su pueblo, formado por razas, por naciones. Pero que tienen una característica. Para ser parte del pueblo de la iglesia de Jesucristo se ocupa una característica. ¿Cuál es? que todos aman y obedecen a Jesucristo y se dedican a adorarlo y a servirlo ok tenemos familia tenemos iglesia decimos que la familia es la unidad básica de la sociedad ¿sí? los gobiernos, los países no existían lo formamos luego de que se constituyeron las familias. La familia fue establecida por Dios, es la unidad básica de nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es la unidad básica de la iglesia? ¿Cuál? La persona, cada uno de ustedes es miembro de la iglesia de Jesucristo, pero cada uno de ustedes está afectado por una familia. Vamos a estudiar Efesios 2, vamos a, a estudiar dos libros hoy, ténganlos abiertos ahí en sus Biblias, Efesios 2 y Gálatas. Primero vamos a ver Efesios 2 y vamos a ver la verdad central de este pasaje que vamos a estudiar en Efesios 2. Efesios 2 del 11 al 22 Son unos poquitos versículos Y luego veremos Gálatas La iglesia de Efesios fue una de las iglesias Más grandes, más importantes Que estableció el apóstol Pablo Y la estableció hasta en su tercer viaje misionero Sin embargo Pablo decidió quedarse ahí bastante tiempo Pablo estuvo en Efeso más o menos tres años enseñando y discipulando hasta que luego dejó establecido a Timoteo como el líder, el pastor de esa iglesia en esta enseñanza que se nos, se nos olvidó y yo le voy a pedir a, a uno de los muchachos que estaba dirigiendo Oscar o Pablo o cualquiera de ellos vamos a leer este pasaje bíblico. Así que por favor, pónganse de pie y vamos a leer este pasaje bíblico. Léalo, Pablo.
1: Efesios 2, del 11 al 22. Del 11 al 22. Dice así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz» y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. En
0: amén, el amén. Pueden sentarse. Vean qué interesante. ¿Qué les dije de Efeso? cuando fue establecida esa iglesia, fue establecida en el tercer y último viaje misionero de Pablo, aunque se cree que posteriormente cuando salió de la cárcel regresó a algunas de estas iglesias. Pero fue su último viaje planificado en el tercer. ¿Y por qué es importante esto? Después de estar aquí casi tres años, Pablo está pensando... Primero que ya está viejo. Recuerden que en aquellos tiempos la, la, la tasa o, o la tasa promedio de vida era muy inferior ahora, sí. Eh, y la gente, una persona de 40, 50 años ya era un adulto, ya era, perdón, una, un, un anciano prácticamente, sí. Entonces Pablo está diciendo, ya a mí me queda no mucho tiempo, y tenía razón, le quedaban pocos años. Y escribe esta carta con un objetivo, con el objetivo de hablar de la unidad, de que la iglesia se viera como una familia como una unidad en Cristo y que fueran uno solo, fortalecidos, ayudándose, motivándose, estimulándose unos a otros. Entonces viene este pasaje tan bonito que lo voy a resumir en una sola idea. La verdad central de este pasaje es que Cristo derribó las barreras religiosas, porque tanto a los que estaban cerca, como a los que estaban lejos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, son hechos un solo pueblo, unidos por la cruz de Cristo, formando la iglesia de Jesucristo, su cuerpo, y hechos miembros de la familia de Dios. Entonces, tenemos que entender a quién les está escribiendo Pablo aquí. Ubiquémonos ahí en los primeros versículos. En los versículos 11. Vemos usted que aquí Pablo eh, nos dice en esta sección, en estos primeros versículos del 11 al 16. Son 5 o 6 versículos. Nos dice que lo más importante es que Cristo ha derribado las paredes y las enemistades que separaban a los hombres para formar un nuevo Pueblo, un nuevo hombre en Cristo. Ahora, ¿a quién le está escribiendo? ¿A quién? Le está escribiendo a los que estaban cerca de Dios. ¿Quiénes eran? Los judíos. Y los que estaban lejos de Dios. ¿Quiénes eran? Los gentiles. O sea, gentiles, todo el que no era judío. Entonces, ¿por qué los judíos eran los que estaban cerca de Dios? Ellos se creían cercanos a Dios porque habían sido el pueblo escogido por Dios. Y tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces conocían a Dios, cuál era la voluntad de Dios, cuál era la ley que agradaba y que no a Dios. Y Dios los escogió ¿para qué? ¿Para que fueran el único pueblo? No, los escogió para llevar su mensaje a todos los gentiles. ¿Pero qué hicieron los judíos? Se cerraron, se autoproclamaron, escogidos por Dios, especiales. Y a los demás los mandaron al infierno. Fue por eso que el Señor tuvo que disciplinar tanto al pueblo judío a través de toda la historia del Antiguo Testamento y de los tiempos modernos después de Jesucristo entonces estamos ubicados ahora en el contexto de acuerdo le está escribiendo Pablo a los gentiles y a los judíos pero aquí si los judíos vivían conforme a su religión y a la palabra y los gentiles que no eran judíos vivían conforme a qué? A sus propios instintos. Recuerden. Cortaban un árbol. Hacían un ídolo. Y ese era su Dios. Fundían un poco de oro. Hacían un ídolo. Y ese era su Dios. Y se postraban. Ante esa figura. Igual que. Durante la historia. Lo han hecho muchos grupos. Que están muy alejados de la civilización. Pero veamos. Si nos avanzamos un poquito y nos vamos del versículo 13 al 16. Vemos que ahí nos dice el Señor Jesucristo. Nos dice claramente que ahora, ahora, ¿cuándo es ahora? A partir de la venida de Jesucristo, el Señor derriba todas esas barreras religiosas, todas esas tradiciones mundanas y a ambos los que se sienten cerca como a los que se sienten lejos de Dios les ofrece les ofrece a los dos igualmente que venir al Padre por medio de Jesucristo a través de su Evangelio. Para eso vino Jesucristo al mundo. Para ofrecer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas y nuevas noticias. Noticias de salvación. Les ofrece sin importar si se sienten lejos. Sin importar si se sienten cerca. Les dice ya eso no importa. Lo único que importa es que a través de de mis enseñanzas, a través de mí como el camino, la verdad y la vida, les ofrezco ser hechos hijos de Dios, ser hechos nuevas criaturas por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy día, ubiquémonos nosotros resulta que estamos en occidente no en oriente donde ocurrió todo esto resulta que tenemos 500 años de historia y vinieron hace 500 años y un poquito un grupo de Europa y nos traen un mensaje nos traen un mensaje que era un mensaje que venía mezclado ya no el mensaje puro de la palabra de Dios Sino un mensaje lleno de tradición y de religión Y entonces los que reciben ese mensaje Se sienten más cerca de Dios Y empezamos a hacer lo mismo que hicieron los judíos en aquel tiempo ¿Usted qué es? Si usted no es de mi grupo, usted no es Usted está lejos de Dios pero Jesús nos dice, yo les ofrezco un solo camino. Y es mis enseñanzas, mis preceptos. No una religión, porque Cristo nunca predicó religión. Él predicó un estilo de vida. Él nació en la religión judía y fue a los que más exhortó y refutó, y los que, al fin y al cabo, fueron usados para asesinarlo. Y sin embargo, nosotros debemos amar a los judíos como el pueblo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Si seguimos adelante, y nos ubicamos en el versículo del 17 al 22, vamos a ver que el Evangelio de Jesucristo es el único medio para llegar al Padre cuando conocemos a Jesucristo y su Evangelio recibimos el Espíritu Santo y se nos da acceso al Padre pero hay algo importantísimo muchachos si ustedes ven el versículo 19 y ustedes analizan el versículo 19 es un tesoro maravilloso el versículo 19 ¿qué es lo que nos dice nos dice que así, ya no tenemos que sentirnos como extranjeros, como desconocidos, como alejados de Dios, no, ya no tenemos que sentirnos así, ¿por qué?, ¿por qué no?, porque ahora, por medio del Evangelio de Jesucristo, esas buenas noticias de gozo, paz y amor, todos, tanto judíos, gentiles, lo que sea, se nos ofrece un único camino y ese camino es Jesucristo queda claro que para todos solo en Jesucristo y por medio de Él encontramos la salvación recibimos al Espíritu Santo y lo que es maravilloso sin importar quiénes seamos nosotros se nos ofrece la vida eterna y nos hacen parte de la familia de Dios. Ahora ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Cuándo? Cuando decidimos creer en Jesucristo. Y entregarle nuestras vidas, no creer con el intelecto, no creer por tradición, no creer por costumbre, sino creer utilizando el alma completa, intelecto, emociones y voluntad. Cuando usted unifica todo eso, verdaderamente usted cree. Ya no es un creer por una tradición, ya no es un creer porque cree. Intelectualmente Si es un creer con toda su alma Y eso transforma Transforma a las personas Y cuando usted verdaderamente cree Con mente Emociones y voluntad Usted llega a ser Parte de la familia de Dios Filipenses 3.20 dice Algo maravilloso Porque ahora ustedes son Conciudadanos ¿De qué? Del cielo Ahora tienen una patria celestial ¿Alguien podría imaginarse qué es lo que más anhela en esta vida? Hay gente, creo que lo dije la vez pasada Que anhela eh, nacionalizarse en norteamericano Hay gente que anhela ser eh, eh, de nacionalidad europea, digo europea porque ahí si se pertenece a uno, se pertenece a todos. Por ejemplo, yo, a mí que me gustaría ser, tico. Y además de tico, ¿qué me gustaría ser? Israelita, israelita. A mí me encantaría haber sido israelita. Pero hay algo que supera todo eso, pero lo supera Sobremanera y que es Ser Miembro de la familia De Dios Ser ciudadano celestial Muchachos Pueden imaginarse Hagan un esfuerzo Piensen el privilegio que significa eso Además de tener la vida eterna Entender Que mi eternidad Está asegurada con Cristo Pero para eso Debemos de entender lo que significa ser un miembro, ser hijo de Dios La gente que no ha estudiado la palabra mucho Piensa que todos somos hijos de Dios Pero ustedes saben que la palabra de Dios dice que todos somos criaturas de Dios Creados por Dios Y el mismo Señor dice en su palabra en el Evangelio de Marcos, vayan y predíquenle a toda criatura para que sean hechos hijos de Dios. Y entonces viene el Evangelio en Juan 1.12 y dice a todos los que abren su corazón, su mente, su intelecto y entregan su voluntad. Al Señor se les he dado el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Palabra de Dios. Juan 1.12. ¿Es usted miembro de la familia de Dios? ¿Es usted miembro de la familia de Dios? ¿O es usted miembro de un grupo religioso? Es muy diferente. Es muy diferente ser un visitador de un lugar a ser verdaderamente parte y miembro activo. Es muy diferente ir a visitar una familia y ser amigo y huésped de esa familia a ser miembro de esa familia. Si has entregado tu vida a Jesucristo si has nacido de nuevo, entonces eres Hijo de Dios. Y si eres Hijo de Dios, entonces eres parte del Cuerpo de Cristo. Que lo sigue diciendo más adelante en los versículos posteriores. Eres parte del Cuerpo de Cristo. Y si eres parte del Cuerpo de Cristo, eres parte de la Iglesia. De Jesucristo ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Cada uno De los que han nacido de nuevo Y si es así Si eres parte Y te consideras parte De la iglesia de Jesucristo Quiere decir Que debes ser parte De una comunidad De creyentes en Cristo Que perteneces a una comunidad De creyentes en Cristo y si perteneces a una comunidad de creyentes en Cristo, entonces debes tener una familia en la fe. Tu familia de la fe. Y esa es la maravillosa noticia. Para aquellos que en algún momento estuvimos lejos y éramos huérfanos. Ahora tenemos membresía y somos parte de la familia de Dios y de la familia de la fe. Porque la palabra de Dios nos exhorta a que todos los que hemos nacido de nuevo seamos parte del cuerpo de Cristo y seamos parte de de una familia de la fe y por eso nos dice no dejen de reunirse no estén aislados no estén separados no estén solos por allá sino reúnanse con su familia ¿para qué? para amarse para expresarse amor para estimularse a buenas actitudes buenas obras para exhortarse ayudarse aconsejarse para eso es la familia de la fe. Y para apoyarse, para invitarse a tomar un cafecito, un amuecito, un tamalito, lo que sea. Para compartir una carne asada, cantando, conversando, porque ¿de qué hablamos los cristianos? Hablamos de muchas cosas, pero siempre que se reúne un grupito de cristianos, se habla también de nuestra relación con Dios. Amén. Si no es así, algo raro está pasando. Nos trasladamos unas páginas y nos vamos a Gálatas. Nada más pasan unas cuatro páginas para atrás y nos vamos a Gálatas. Gálatas, vamos a estar viendo Gálatas, una partecita de 5 y seis. ¿Cuándo les dije que, se que nació la iglesia de Efeso? Ya casi al final del trabajo del apóstol Pablo. Ahora, ¿hay una iglesia que se llama Gálatas? No, hay un en el norte de Europa, todo lo que hoy es Turquía, tengo que ir ahí, quiero ir a Turquía, Estamos esperando que pasen estos tiempos, ¿verdad? Están un poco tensos. Toda esa parte del norte de Turquía, Turquía es inmenso. Es lo que se llamaba Galacia, Asia Menor, Galacia. Y ahí fue donde Pablo estableció las iglesias en su primer viaje misionero. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran algunas de esas iglesias? ¿Mm? Iconio Están estudiando hechos ustedes, no es cierto ¿Mm? Bueno, véanlo ahí Hubo muchas pequeñas iglesias que el apóstol Ahí donde lo apedrearon, latigaron Lo maltrataron Pero entonces Pablo escribe a ese grupo de iglesias Las primeras iglesias Escribe esta carta Gálatas fue la primera epístola que el apóstol escribió Fue la primera para ese primer grupo de iglesias ¿Cuál es la situación ahí? <coughs> ya vemos la situación de Efesios Muy importante saber de nuestra familia carnal y de nuestra familia en la fe En ese contexto ahora vamos a regresar pero ahora hablando de Gálatas, nuevamente nos ubicamos en que Pablo cuando empezó a predicar, él llegaba a un pueblo, visitaba los diferentes lugares, pero visitaba las sinagogas, entonces él le predicaba también a los judíos. Y en ese tiempo se convirtieron judíos y gentiles. Pablo en este caso le está hablando nuevamente a los judíos y a los gentiles. Pero el tema es otro. El tema es otro y vean qué interesante. Por eso hay que entender muy bien los libros. Resulta que se convirtieron los primeros judíos y los primeros no judíos o gentiles. Ahora uno dice, si eran verdaderamente comunidades cristianas pertenecientes a la familia de Dios entonces, ¿cómo deberían estar muy unidos? ¿por qué? porque el Señor dice que los creyentes se conocen por una cosa ¿por qué? porque se aman y son unidos y se expresan el amor yo puedo andar en Turquía o puedo andar en China o puedo andar en, en Indonesia o puedo andar en, en San Francisco o en la Florida o en San José o puedo andar en Changuina o puedo visitar allá a San Gerardo de Rías y ando solo ahí medio perdido y de repente empiezo a conversar con alguien inmediatamente detecto si es de la familia de Dios. Y cuando detecto eso, ¿qué ocurre? Siento una gran felicidad, un gran gozo, y empezamos a hablar diferente. Ah, vos oh, sos cristiano, yo también, entonces nos sentimos unidos en cualquier parte del mundo y se los digo porque me ha pasado a mí en muchas partes del mundo. Y es una felicidad cuando uno anda ya perdido y se encuentra un verdadero creyente. Pero ¿qué pasaba aquí? Estamos en Gálatas 5. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? deberían estar verdaderamente unidos como un mismo cuerpo, como la iglesia de Jesucristo pero no era así no estaba ocurriendo eso estamos hablando de los primeros cristianos ¿qué es lo que ocurrió? lo que ocurrió es que tanto los judíos como los gentiles cristianos arrastraban sus tradiciones arrastraban sus costumbres arrastraban la formación de su familia carnal, de su cultura familiar. Y Pablo los exhorta entonces y le muestra cómo deben de vivir libres en Cristo, pero como verdaderos cristianos, libres en Cristo, como hijos de Dios. Entonces nos ubicamos ahí en Gálatas 5, y veamos los tres primeros versículos. Los tres primeros versículos, ¿de qué nos hablan? Dice, Pablo, estén firmes en la libertad que Cristo los hizo, porque Él nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿de qué está hablando? He aquí yo, Pablo, les digo... Que si se circuncidan de nada les va a servir en Cristo. Y otra vez les hablo y le testifico a todo que el que se, el que se circuncida, que está obligado, el que se circuncida, está obligado a obedecer toda la ley. Ya pueden ver qué es lo que está pasando. La libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres de qué? En primer lugar, de la condenación. Libres de la condenación. Y en segundo lugar, nos da libertad para vencer el pecado y las exigencias de la ley resulta que en este primer pasaje Pablo está hablando del legalismo la tradición y el legalismo ¿entienden lo que es eso hermanos? la tradición y el legalismo desde aquellos tiempos, estamos hablando de 2020 de 2000 años más o menos, un poquito menos de 2000 años. Existen las comunidades de creyentes legalistas. Las comunidades, iglesias, grupos legalistas se rigen por leyes y reglas. Esa es el pan nuestro de cada día. Si eres Gentil, si no eres judío, le dicen los hermanos creyentes judíos de aquel tiempo, lo primero que debes de hacer es hacerte judío. Y luego, cristiano. Es lo que se llama hoy día los judíos mesiánicos. Pero Pablo dice, si tú guardas la, la ley, en un punto como la circuncisión. Debes guardar toda la ley. Porque la ley de Moisés dice. Cualquiera que no cumple. Puede cumplir el 99% de la ley. Pero falla en una cosa. Está condenado. Por eso Cristo vino a liberarnos. Del peso de la ley. Así que primero debes traduzcámoslo hoy aquí en nuestro contexto primero debes hablar así vestir así hacer esta lista no hagas esto, 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 esto y esto y después tal vez después eres cristiano debes ganarte el amor de Dios el amor de Dios hay que ganárselo no crea que es así porque así nada más eso de que recibo a Cristo y ya está Dios te amará cuando cumplas la larga listas de requisitos y tradiciones eso es lo que enseña un grupo legalista eso es lo que enseña el grupo legalista y la verdad Queridos hermanos y amigos, la libertad que nos ofrece Jesucristo no debe perderse por el legalismo. Hace un mes hablamos de gracia y verdad, gracia y verdad. Cristo, Cristo te ofrece una nueva vida, te ofrece la salvación, te ofrece la vida eterna, te ofrece ser parte de la familia de Dios sin importar lo que usted es. Usted puede estar muy lejano de Dios o puede estar muy cercano de Dios. Usted puede ser el pecador más empedernido o el santulón más santulón. No importa, Cristo te recibe así como eres. Él te acepta y te dice, yo te amo. Y si lo quieres, si me abres tu corazón te recibo como mi hijo gracia misericordia perdón después el Señor te dice vete y no peques más primero eres mi hijo y el Espíritu Santo te va a dar la fuerza la fortaleza para ayudarte, guiarte a través de mi palabra para que no peques más a través del cuerpo de Cristo de la comunidad cristiana de la familia de la fe te va a ayudar a que no peques más pero ya eres si te arrepientes de todo corazón y te apartas del pecado ya eres parte de la familia de Dios Amén Gracias. Primero la gracia, la misericordia, el amor y después la instrucción. Pero no es una larga lista de nos, sino un arrepentimiento genuino. Que guiado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los hermanos maduros de la congregación, de tu familia de la fe, te ayudarán a vencer todas. Los deseos y las atracciones de la carne. Es una gran diferencia. Ese es el Evangelio verdadero. Y para eso existe la familia de la fe. Amén. Pero también... Bendita sea la Palabra, gracias a Dios por su Palabra, que es tan perfecta. Si avanzamos un poquito, un poquito, un poquito... Brinquen y llegamos al versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15 dice, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, libertad de la condenación y del pecado. Solamente que no usen la libertad como excusa para satisfacer los deseos de la carne, sino... Sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se andan mordiendo y comiendo unos a otros, o sea, si se andan murmurando, chismeando, criticando, juzgando, empujando, los unos a los otros, mire también que no se destruyan los unos a los otros. La murmuración, el chisme, el juicio, terribles palabras, no deben de existir en una congregación. Si tienes algo que no te parece de tu hermano, vení, vení, fulanito, vieras que no sé, no entiendo, pero explícame esto, porque no me pareció esta cuestión. Y entonces lo hablan. Pero no, viste que Pedro, ese Pedro, quien lo ve, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Entonces dijimos a los legalistas: la libertad que nos ofrece Cristo no debe perderse por el legalismo. Pero ahora decimos a los liberales, la libertad en Cristo no debe ser abusada con el libertinaje. Hablemos un poquito del otro extremo. Ya hablamos del legalismo. Hablemos un par de minutos del de libertinaje. Lamentablemente, hoy es frecuente lo opuesto al legalismo y es el cristianismo de el cristianismo del yo siento hermano yo siento el señor me dijo con una cara de santidad y después de esa cara de santidad de yo siento hermano el señor, viene la barbaridad totalmente falsa doctrina y cualquier cosa puede esperar usted cuando un hermano de la teología de la supergracia le dice, yo siento, póngase a temblar, porque cualquier cosa puede venir. Cristianismo sin un respaldo de la palabra de Dios. La doctrina de la supergracia, o más bien de lo que a mí me parece. De lo que yo pienso y creo. No necesitamos mandatos y normas. Eso que mandamientos. Eso que no, 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 no no me venga a complicar. Yo soy libre en Cristo. Yo siento que no es malo. Por lo tanto, lo hago. La palabra de Dios. Eh, sí, pero no es tan importante. No es importante. Dios me habla a mí. Yo siento, hermano. Esa es el otro extremo. Y podremos reírnos, pero eso está abundando hoy día. Entonces esos creyentes se saben 400 canciones y dos versículos. Eso es todo. Tal vez se sepan Juan 3.16 y no sé qué más. Y aún así se enredan. Cuando viene el apóstol y nos dice, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones escudriñad la palabra nunca se aparte de tu boca este libro se nos olvida que los creyentes Aún en Cristo tenemos una antigua naturaleza. Una antigua naturaleza. Y esa antigua naturaleza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Pecado. Es lo único que sabe producir. Pecado. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes. <coughs> dígame una cosa. Usted es buenísimo enojándose llenándose de ira usted es buenísimo eh, metiendo una que otra mentira ¿Dónde llevó esos cursos para llevarlos yo mire es que yo tengo un hermano que es buenísimo envidiando y yo quiero aprender a envidiar porque eso lo motiva a uno para superarse ¿Dónde se lleva un curso de envidia? Cuéntenme No señores, eso se trae adentro Se nace con eso Eso es parte de la antigua naturaleza Ahí, a eh, ese chiquito que está ahí Tiene, va a cumplir un año me dijeron Tan lindo el bebé, ¿verdad? Está comiendo con un juguetillo ahí Quíteselo a ver o él quiere estar en los brazos de la mamá, póngalo al suelo, a ver. Pega unos gritos, y usted me alza, porque me alza, y si no, no me quedo callado. Desde pequeñitos queremos manipular y hacer lo que nuestra antigua naturaleza. Entonces, a los hermanos de la supergracia, se les olvida que tenemos una antigua naturaleza. Y que tan pronto descuidamos los principios básicos del cristianismo, Principios básicos del cristianismo, orar, estudiar la Biblia, testificar, ofrendar, reunirnos, obedecer. Tan pronto descuidamos eso, ¿qué ocurre? Empezamos a deleitarnos en los deseos de la carne. Y eso empieza a llevarnos a la muerte espiritual. Dice Romanos 8, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pecado. La libertad en Cristo no debe ser excusa para satisfacer los deseos de la carne. Y ahora pasamos al capítulo 6, nada más le da una vueltita. Ya en el capítulo 5, para terminar de cerrar, viene Pablo diciendo, para vencer las tendencias del legalismo o la carne, debemos andar en el Espíritu. Y entonces nos pone, el fruto de la carne, ahí viene toda la lista, en el versículo 19 en adelante, y el fruto del Espíritu. En ese contexto el apóstol entra al capítulo 6, el, el libro de Gálatas se escribió especialmente para esos hermanos y esa lucha entre judíos, cristianos y gentiles cristianos. Ese es el propósito principal del libro de Gálatas. Y hacerles ver que si no andan en el espíritu, cada uno va a arrastrar lo que traía de su familia, de su tradición. Ok. Entonces termina y hablando todo eso, cierra esta parte Pablo diciendo en el versículo 8 de Gálatas, porque el que siembra para la carne, ¿qué? ¿Qué dice? De la carne cosechará corrupción. Y ahora nos centramos en los dos últimos versículos. Tanto que hablamos de la familia y de todo, ¿para qué era? Ok, tenemos bien claro el contexto. Si usted viene de una familia donde son agresivos, ¿cómo es usted? Si usted viene de una familia donde son fiesteros, ¿cómo es usted? Si usted viene de una familia donde... Lo que hay es un marchacado y la que manda la mamá, ¿cómo son las hijas? Mandonas. Si usted viene de una familia donde el papá es agresor y le da, ¿cómo son los hijos? Todo se arrastra de la familia. Lamentablemente así es. Dice, no nos cansemos. No se cansen, hermanos, tranquilos. Son los últimos dos versículos que nos quedan ya. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todos. Coma, pero especialmente, mayormente, a los de la familia de la fe. A ver, a ver, a ver. No nos cansemos de hacer el bien. Hagamos bien especialmente a la familia de la fe. Yo me imagino que ahora en Navidad, uh, ustedes, los hermanos de Apadí, se llamaban unos a otros, mira, tengo pierna, el otro le decía, tengo chompipe, el otro le decía, tengo tamales, el otro tengo... Bueno, yo tengo todavía una despensa llena ahí de pedazos de pierna. Y eso se puede imaginar uno, ¿verdad? De todo lo que mis hermanos en la fe compartieron, mm. Y cuando me dicen a mí, y usted don Juan, que me mandó? ya Yo tengo que mandarle a 150, en cambio solo hay un don Juan y una doña Carla. No sean groseros, caramba. Entonces, mis queridos hermanos. Para entender la familia de la fe es necesario entender la familia carnal. ¿Por qué? Hay diferentes clases de familia. La formación, la tradición, el sentido de pertenencia, la fidelidad de cada una de las familias es diferente y también tiene que ver mucho con el lugar, la localidad donde se viva. ¿Mm? Aquí estoy seguro que de todas las familias representadas hay muchas diferencias entre una familia y otra. Sí, en Pérez Ledón las familias son como clanes son familias de pocos apellidos y entonces se protegen mucho y a veces cuesta entrar a uno de esos clanes y que los reciban a uno yo no sé usted si tiene claro cómo es su familia Pablo nos enseña que igualmente hay Iglesias y hay cristianos legalistas y liberales. O sea, familias diferentes e iglesias diferentes. Ahora bien, lo más importante es entender que la libertad en Cristo se debe expresar por medio del amor y el servicio perseverante hacia todos, pero en especial a la familia de la fe. Y si queremos verdaderamente comprender esto, vamos a entender la estructura de la familia carnal. Un padre, hablemos de una familia tradicional, un padre que según la misma palabra de Dios debe ser el proveedor, el guía, el líder de esa familia, el que le da dirección a esa familia el que se encarga de llevar el pan y el sustento a esa familia. Porque dice el apóstol en Timoteo, el que no provee para su familia carnal, todo lo que necesita, es peor que un incrédulo. O sea, el varón, macho, masculino, es el responsable de guiar, proveer, en todo sentido, de ser el líder, la cabeza de esa familia. Pero tenemos a la madre, ¿qué es la madre? La madre es la líder en la casa. La madre es la ayuda indispensable de ese varón. Sin esa mujer, ese varón no hace nada. Como dice Doña Carla, si usted es la cabeza yo soy el cuello Si en el cuello usted no hace nada La madre es esa líder de los hijos Esa mujer que apoya totalmente a su marido Cuando éste responde y actúa como un verdadero líder Y después vienen los hijos, los hermanos, la, los muchachos sin los cuales no tiene mucha función la familia, porque por lo general un altísimo porcentaje de las cosas circulan alrededor de los niños, de los hijos, propósitos, metas, sueños, etc. Y esos hermanos aprenden a amarse, aprenden a quererse, a entender que solamente hay unos cuantos que llevan su su mismo apellido y que vienen de unos mismos padres. Entonces, esos hermanos son colaboradores con sus padres. Igualmente, si lo vemos en la familia de la fe, hay un pastor, un líder, Alguien que es el, el líder general, el que dirige, el que guía, el que se preocupa por todos, el que busca el bienestar de todos, el que está orando, el que está viendo a ver cómo crecemos, cómo vamos más allá. Ese es el líder. Pero el líder general, el pastor, puede hacer muy poco sin el grupo de líderes que lo apoyen. Sin el grupo de líderes que son los que hacen que se haga posible las ideas, el trabajo, el desarrollo. Y los hermanos en general, la congregación, son todos aquellos, ustedes la mayoría, para los cuales los líderes trabajan, pero que están unidos, que son fieles, que son idóneos para recibir la enseñanza, para transmitir la enseñanza, para ejecutar los planes que cada uno de los líderes presentan. Y en este contexto, es donde debemos de pensar lo siguiente. El Señor nos dice... ¿Quiere conocer si usted es verdaderamente un hijo de Dios? En esto conocerán que son mis hijos, en que se amarán los unos a los otros. En que se perdonarán, se tolerarán, se ayudarán, se estimularán, se motivarán, se acuerparán, se apoyarán los unos a los otros. Ahora, si yo les digo a ustedes... ¿Decidió usted nacer en la familia carnal a la cual pertenece? ¿Decidió usted nacer en la familia Morales Raven. ¿Decidió usted nacer en la familia Barrantes Valverde? ¿Decidió usted nacer en la familia X o y? No, ¿verdad que no? Usted no lo decidió. Usted llegó ahí por voluntad de sus padres y voluntad de Dios. Pueda que estén satisfechos de la familia que tengan. Pueda que estén satisfechos. Pueda que compartan algunos ideales. Con la familia en donde nacieron. Con su familia carnal. Pueda que sean totalmente Diferentes estén insatisfechos De esa familia donde nacieron No sé Ustedes sabrán Pueda que sí o pueda que no Estoy orgulloso de mi familia O trato de ir lo menos posible donde mi familia Cuando hablamos de familia hablamos El núcleo central padres e hijos después tíos, primos, abuelos, etcétera. Tal vez usted no desee no toparse ni un primo, ni un tío, ni, ni que sepan que yo soy eh, mora, mora. Ahora sí, usted sí decide, mi querido amigo y hermano, si quiere ser parte o no de la familia de Dios. Es su decisión, una decisión personal. Ahí no es cuestión de que nací, es su decisión y usted debe decidir si es parte de la familia de Dios, del cuerpo de Dios. Usted debe decidir si es parte de la congregación en la cual está. Usted debe decidir si es parte de la familia de la fe. A la cual pertenece Usted lo decide Y si usted lo decidió Quiere decir que usted comparte Los mismos ideales Los mismos propósitos Los mismos objetivos Los mismos sueños De su familia de la fe Porque la familia de la fe Se rige por una sola cosa La palabra de Dios y el Espíritu Santo Amén eso es lo que rige y lo que establece las prioridades de la familia de la fe. Si usted está en una familia de la fe, de acuerdo a lo establecido por Dios. Y al final diremos, el mayor ideal de mi familia de la fe es amar y servir a Cristo y lo hacemos obedeciendo y amando a nuestros hermanos en la fe. Conclusión, concluimos diciendo lo siguiente y volvemos a la verdad que aprendimos en Efesios. Cristo derribó las barreras religiosas. Porque todos los que estaban cerca de Dios o lejos de Dios, por medio de la fe en Cristo, son hechos un solo pueblo. Todos son unidos por medio de la cruz de Cristo. Formando la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo y hechos miembros de la familia de Dios. Y terminamos diciendo... Hechos miembros de la familia de Dios, libres del pecado y la condenación, pero con un propósito, servir a Dios y al prójimo, y en especial a la familia de la fe. ¿Está usted actuando de acuerdo a este gran propósito? ¿Ama usted a sus hermanos en la fe? que el apóstol Pablo escribió soportándonos con mansedumbre con humildad los unos a los otros porque si sí, hay hermanos cercanos muy bonitos el círculo principal aquellos 8 10 15 que están alrededor y con los que me llevo muy bien pero también hay hermanos que no son tan amables, tan simpáticos, que son un poco groseros, que están un poco descuidados. Pero a ellos hay que amarlos también. A ellos hay que tolerarlos en amor y con humildad. A ellos hay que expresarles el amor de Dios aunque no sean tan simpáticos no es que con ellos va a pasar tomando café toda la semana pero por lo menos una vez en cuando debemos de expresarles ese amor no nos cansemos de apoyar y expresar nuestro amor a todos pero en especial a nuestros líderes a nuestros maestros y a nuestros hermanos en la fe Amén. Que Dios los bendiga. Pongámonos de pie.
1: Si te gustó este tema y deseas conocer más de la palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales. Y no olvides compartir este video para que sea de bendición para otras personas.